0: Avançamos agora para o programa Sexto Sentido, com a moderação de Luís Batista Martins. Boa tarde, regressamos hoje à Antena do Altitude para a segunda edição do programa Sexto Sentido. Nesta nova era da Rádio Altitude, o Sexto Sentido é um programa sobre atualidade no feminino. Semanalmente, no Altitude, entre as 17 e as 18 horas, com reposição, quinta-feira, entre as 11 e as 12 horas. Pode também seguir-nos online em altitude.fm, em direto ou em podcast. As mulheres vêm à rádio para comentar a atualidade na Guarda, na região, no país ou no mundo. Esta semana, connosco Dulcineia Catarina Moura, Sandra Amaraldo Santos, Ludovina Lopes Margarido e a jornalista Madalena Ferreira. Bem-vindas. Começamos a nossa tertúlia precisamente por Madalena Ferreira, antiga jornalista desta casa, que hoje regressa ao Altitude como comentadora e, em próximos programas, quinzenalmente, será a moderadora destas conversas. Madalena, boa tarde. Como é regressar à antena do Altitude, tantos anos depois... Depois de uma grande ausência, como é regressar à antena?
1: Bem, então, muito boa tarde. Uh, começo por dizer que estou particularmente feliz neste dia. Um, não se choquem com aquilo que vou dizer, mas, na verdade, não, não o sinto como se fosse um regresso à casa, desde logo porque não vim encontrar as mesmas pessoas que deixei há 18 anos atrás, mas eu diria que, se, que, que é talvez um... Uma vinda ao berço, porque foi precisamente aqui que eu comecei a minha vida profissional. E, e foi aqui que, aliás, aprendi a amar a profissão, porque eu nem sequer tinha, não sei se sabem, acho que não sei se alguma vez partilhei isto publicamente, mas eu nunca quis ser jornalista. Eu sempre quis ser advogada, é extraordinário, mas a, a Páginas tantas Uh, o velhinho uh, e amado Aragonês, que eu recordo com muita saudade e de vez em quando uh, vejo uh, Um dia lembrou-se, ainda era eu uma garota, lembrou-se de, de me desafiar para vir para a rádio E portanto, uh, enfim, achei na altura que ele não estaria uh, a fechar bem a mala Como se costuma dizer, como é que vai convidar uma miúda com 18 anos 17 aliás ainda para vir para a rádio e, 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 e desafiar-me para uma coisa nova, que eu não, não estava nem de perto nem de longe preparada para isso, portanto foi um processo de aprendizagem uh, ao longo dos anos, e, mas a quem agradeço hoje, e aproveito este momento para, que, venho, que venho aqui para agradecer uh, a tantas pessoas que uh, fizeram parte do meu percurso, Tantas pessoas que me ensinaram coisas. Não queria esquecer de ninguém, mas tenho que destacar algumas, nomeadamente o Aragonês, evidentemente. O Francisco Carvalho, que não sei se sabem, mas foi quem me fez uma espécie de exame de admissão a esta casa. Um, e, e, que, e, que, e que acabou por dizer ao senhor Ferreira uh, de quem não tive a oportunidade de me despedir, infelizmente uh, as pessoas até achavam que eu era da família por causa do apelido mas na verdade não, não, temos, não tínhamos nenhum grau de parentesco mas, um, mas queria agradecer portanto ao Aragonês, ao, ao, ao Francisco Carvalho ao Fausto Coutinho também com quem aprendi muito e evidentemente ao Gabriel Correia que, um, para quem não sabe, ele veio da RTP uh, quando eu estava a começar e a dar os primeiros passos e veio juntamente com o Carlos Carvalho e, portanto, trouxe uma escola uh, para, para o jornalismo da, 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 da região um, e, portanto, acho até que um, é uma pena que ainda ninguém se tenha lembrado dele para, de algum modo, enfim, homenagear esse, esse contributo que ele deu à, à informação da região. E, portanto, uh, deixo aqui uh, já esse repto uh, E, portanto, todas essas pessoas foram, foram muito importantes. Depois, agora esta questão de, de, do regresso. Uh, eu um, saí daqui com um pouco mais de 30 anos, regresso quando acabo de fazer 50. E, como devem imaginar, uh, estes 18 anos foram 18 anos de, uh, de um percurso de, de maturidade. Uh, de, de percepção das coisas com outros olhos, de, de, de olhar, de, de aprender, por exemplo, a relativizar uh, tudo aquilo que nos vai acontecendo ao longo do, da vida e, e a aprender também que todas as pessoas que se cruzam no nosso caminho são importantes, muito importantes, porque com umas aprendemos o que fazer e com outras aprendemos o que não fazer de maneira que não querendo monopolizar aquilo, aquilo, a conversa logo desde o início, mas queria, queria uh, fazer estas notas prévias e agradecer-te a ti, Luís, pelo facto de achares que eu ainda poderia ter aqui algum contributo. Uh, evidentemente que venho numa outra condição, não é? Na altura eu era trabalhadora do quadro, era chefe de redação uh, nessa altura uh, e, um, e pronto, por razões várias que não interessam para o caso, uh, acabei por ir embora, um, mas ainda bem porque fechou-se uma porta e abriram-se imensas janelas e tudo isso que aconteceu nestes oito anos fazem, fazem de mim a pessoa que sou hoje, com todos os defeitos, com todas as qualidades que eventualmente possam, posso ter e possam ser reconhecidas, mas com tudo isso, é tudo isso que faz a pessoa que eu hoje, que eu hoje sou. E de maneira que... Um como o Luís agora disse, hoje venho nesta condição, é quase que pronto, uma antestreia, mas realmente eu sinto-me muito mais confortável na posição de moderadora um, do que propriamente a dar opinião, porque uh, toda, toda a minha vida fui habituada e, enfim, fui colocada neste patamar de estar a moderar conversas, de entrevistar pessoas, a fazer reportagem, e, e não é propriamente a, a minha missão estar a dar opinião, porque ninguém quer saber nada da minha opinião para rigorosamente nada, acho eu. Um, porque a minha missão é outra.
0: Bem-vinda, Madalena. Bem-vindas às quatro. Eu começaria por recordar que domingo é celebra-se o dia 25 de Abril, 47 anos depois da Revolução e em ano de pandemia. Uh, o que temos para celebrar? Sandra Ambral dos Santos.
2: Olá, boa tarde. Antes de mais, quero agradecer o convite que me foi dirigido e espero poder contribuir de forma positiva para o programa. Uh, domingo, como se um dos feriados para mim uh, é muito importante. Uh, o 25 de Abril, podemos olhar para ele como o fim de um, de um, de um Estado, de uma ditadura, mas para mim o mais importante é vê-lo como o início de uma obra, do início de uma construção de uma sociedade com direitos uh, mais igualitários, mais equidade, uh, e é isso que temos que relembrar uh, no 25 de Abril. Já foi feito muita coisa, já se atingiram muitos direitos, claro que temos que melhorar e ainda é necessário atingir. Muitos outros. Um, não sei se uh, querem abordar também a questão por outros aspectos que já, que, que no dia-a-dia, como, -dia por exemplo, a igualdade de género. Um, uh, por exemplo...
0: Quando pensas na data 25 de abril e no caso concreto no próximo domingo, uh, que suponho irás celebrar, não sei se é essa a tua intenção... Sim. Uh, <risos> O que é que celebras porquê? O que é que, que, é, que é relevante para ti nesse dia, o ponto de eventualmente sair à rua, o ponto de utilizar o cravo vermelho? Tu que és uma pessoa bastante mais jovem, não tens 47 anos, tens muito menos, és uma geração posterior ao 25 de Abril, mas que tem a seu favor a vantagem de ter nascido e vivido sempre num tempo já de democracia.
2: Uh, festejo porque sempre havia as histórias uh, contadas pelo, pelos meus avós e sabendo o que existia antes do 25 de Abril, um, é, para mim é muito importante todas estas liberdades que, que, que a gente conseguiu ganhar. É, festejo para é, também passar esta, estes valores às minhas filhas, de que a liberdade é importante, que se constrói, tem que haver respeito de que houve muitas mudanças muito importantes e essenciais na, na, na parte da sociedade económica. Uh, histórias básicas que, se calhar, para, para a minha geração e muito menos para a geração dos nossos filhos, que para eles não faz sentido, por exemplo, estou a lembrar-me, uh, de uh, professores, professoras que não podiam casar com pessoas que tinham uma uh, estudos literários inferiores a elas, por exemplo, a título de exemplo e de curiosidade, ainda há poucos dias encontrei o um passaporte da minha mãe, ela já adulta, quis viajar e teve que ter a autorização do pai, até mostrar a minha filha mais velha de 8 anos, para ela perceber, já que estamos quase a chegar ao 25 de Abril, porque é que é tão importante fecharmos o 25 de Abril. Portanto, um bocado contrastar o que existia antes e aquilo que já se conseguiu alcançar. Um, e, claro, nós eu festejo sempre 25 de Abril porque acredito, acredito em tudo o que, o que a liberdade nos pode trazer e todas as vantagens disso um,
0: e... Ludovina, até que ponto é que o 25 de Abril te marca uh, tu que és de, ligeiramente mais velha, mas também és uma pessoa do pós 25 de Abril que viveu sempre já em democracia como é que vais uh, comemorar se é que vais comemorar a data da Revolução dos Cravos?
3: Boa tarde a todos, aos que estão aqui no estúdio e aos que estão em casa a ouvir-nos, e em primeiro lugar, bem-aja Luís pelo convite, uh, que acho que é extremamente importante uh, este tipo de abordagem nesta rádio, há uh, um sítio também ao qual eu não vinha há mais de uma década, e portanto uh, já fiz aqui algumas coisas interessantes, mas já há muito tempo não vinha cá. Uh, em relação ao 25 de Abril, o que é que eu posso dizer? Eu nasci em 68 e nasci em Angola. Portanto, eu sou filha do 25 de Abril. Parida no 25 de Abril. Ou seja, foi o 25 de Abril que me fez vir para a guarda, abandonar a terra onde eu nasci, uh, os horizontes de, de, de Angola, de, de uma vida serena, de muito trabalho com os meus pais e começar a vida do zero zero e isso obviamente faz de mim aquilo que eu sou hoje
0: Neste momento uma e emocionada por se estar a recordar Sim. Sim. da sua Sempre. infância quando veio de Angola, para Portugal
3: Sempre, e, e portanto foi o, o, o antes do 25 de Abril que fez com que os meus pais uh, abandonassem o país também e tentassem outro, outro, outra sorte, uh, outros destinos para os, para os seus filhos. Eu sou a mais nova, de, de três irmãos. Eles vieram já adolescentes e eu vim para a primeira classe. Uh, e, portanto, uh, vivi ali assim aquela transformação. Uh, sentia na pele, uh, sentia-o retornada. Uh, durante muitos anos Eu acho que ainda hoje uh, Às vezes uh, Conseguem fazer-me sentir assim E isso dá-me gozo Porque eu gosto de responder à letra Porque os retornados fizeram o país que hoje temos um, E portanto tenho muito orgulho Nas minhas origens africanas E os meus pais começaram do zero Hum, e quando eu digo do zero é mesmo do zero porque aquela história de que vieram de fora com diamantes, carregados disto e daquilo é treta, tudo o que tínhamos foi incendiado no aeroporto e portanto chegámos aqui hum, sem nada e, e foi com a ajuda de algumas pessoas a família foi-se juntando numa casa hum, e depois o meu pai como era construtor hum, tínhamos um, um terreno lá no, no, nos barrocos e, e e construiu uma casa uh, com o seu trabalho. Portanto, os meus pais começaram a vida toda uh, praticamente com a idade que eu tenho hoje. Eu ponho-me no lugar deles. Então, o que eu, o que eu a, a mensagem que eu passo às minhas filhas é exatamente essa de que um, é importante celebrar todos os anos uh, um despertar de memórias uh, para os valores que foram conquistados conquistados a, a pulso e, e lembrar principalmente aos mais jovens que essas conquistas não podem ser dadas como adquiridas, não, nem pensar nisso, porque, e, e, e presentemente de uma forma cada vez mais evidente, temos forças contrárias que nos fazem regredir em democracia, temos de estar atentos, temos de estar alertas e e há uma tendência para que os mais jovens que não vivenciaram estas conquistas uh, e que as têm como adquiridas achem que isto é tudo ok e que é normal vir um partido daqui ao de além que diz tudo e o seu contrário em cinco minutos, vira ali a coisa e está tudo dito e, e, e conquista assim pessoas que, uh, que não se lembram daquilo que, que já passou e portanto é esse o alerta que eu aqui deixo hoje
0: Dulcinega Lucina Catarina Moura eh, e tu conta-nos um pouco como vês o 25 de Abril, como viveste eh, o 25 de Abril, tu já és filha da democracia também eh, qual é a tua perspectiva, nomeadamente depois de ouvir estas pequenas narrações em especial da Ludovina e da Sandra
4: Sim, em especial da Ludovina dizer que é com enorme respeito que eu, que eu vejo o 25 de Abril e, efetivamente eu uh, sou filha da democracia e o que me faz sentir uma privilegiada uh, precisamente por isso tenho um enorme respeito por esta data evoco esta data, evocamos esta data achamos de uma enorme importância, relevância para a história do nosso país, para a construção desta democracia de 47 anos portanto na minha casa o que nós fazemos eu, eu lembro-me sempre quando falo agora do 25 de Abril e depois que sou mãe lembro-me da minha filha, da mais velha quando estava na escola primária, eu comprei-lhe um livro que era o 25 de Abril explicado às crianças e ela leu aquele livro porque gostava, a professora tinha falado do 25 de Abril e queria muito inteirar-se do que era isto do 25 de Abril, que ela não percebia bem. E nesse livro ela, a conclusão é: mãe, como é que as pessoas conseguiam aguentar isto tudo? Efetivamente, as pessoas conseguiam, portanto, aguentar e aguentaram, uh, aguentaram até certo ponto, porque depois veio esta revolução que ditou o início de uma liberdade, de uma liberdade de estar, de agir. A questão da emancipação da mulher também foi muito importante a partir dessa data. Há coisas que, que nos deixam, a Sandra estava a comentar, a situação de, de viajar, portanto, que dependia da autorização de um homem, do pai ou do marido, portanto, que hoje nós sentimos isto como absolutamente ridículo e surreal, mas também entendo o que a Ludovina disse, de que não podemos, apesar de vivemos nesta democracia, apesar de sermos livres no agir e no pensar, não podemos deixar de lutar para que esta democracia se mantenha, para que este Estado de Direito continue a ser respeitado. É o que eu penso.
0: Madalena, já passaram 47 anos sobre o 25 de Abril, ou só passaram 47 anos sobre o 25 de Abril?
4: Eu
1: diria que, eh, tendo passado já 47 anos, e apesar de, evidentemente, eu ser eh, uma devota, passo a expressão, da data, também já nasci já nasci depois. já nasci antes e portanto mas vivi antes. digamos que só tive a percepção do 25 de abril depois portanto a consciência dessas liberdades só vem muito mais mais tarde porque eu tinha três anos de idade quando se deu o 25 de abril e evidentemente que o simples facto de estarmos hoje aqui é uma, uma manifestação disso mesmo, um, eu já, já disse então de brincadeira que nunca, nunca gostei do nome atualidade no feminino, porque eu considero que eh, as ideias não têm género, de facto, não têm mesmo, um, e o que une estas pessoas que aqui estão são, é o facto de serem mulheres, de, 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 de pensarem pela própria cabeça uh, e, e de terem opinião, e portanto... Uh, Ainda bem que assim é e ainda bem que temos este patamar de liberdade para podermos estar aqui e, e, e conversar sobre os diversos temas. Mas, pegando outra vez na questão, porque eu disperso-me um bocadinho, hum, é pena que 47 anos depois ainda, uh, de facto, tenhamos muito, muito para andar. Uh, digamos que esta é uma liberdade em construção. Um, porque uh, eu vou vos dar um exemplo, eu tenho aqui à minha frente é extraordinário, porque realmente a, a história parece que é uma pescadinha de rabo na boca uh, e, e eu no início da, 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 da minha intervenção, na primeira, uh, falei da, da alegria de, de voltar uh, à rádio, etc., e, um, e acabei por agradecer a quem, a quem se cruzou comigo. E, e, acabei, e pensei imediatamente, e trouxe isso exatamente por causa dessa, dessa questão, e trouxe aqui a última edição do, do, do Jornalismo eh, e Jornalistas do Clube de Jornalistas, que é uma revista editada trimestralmente eh, em Portugal, eh, e para a qual com, acabei por escrever a pedido do diretor, eh, e o, o tema chama-se Tentamos Marte, em, em questão. Tentamos Marte porquê? Porque eh, este artigo veio a propósito do, do, do conhecimento público que houve do Ministério Público ter andado a vigiar, a vigiar jornalistas no âmbito de uma investigação. Ora, isso é uma inversão completa de, de valores, quer dizer. A que propósito, é evidente que o Ministério Público tem uh, a liberdade de uh, investigar a matéria que tem em cima da mesa, mas não pode andar a ver com quem é que os jornalistas falam quando, na verdade, os jornalistas têm uma proteção constitucional uh, da sua missão, uh, estão um, pelo menos, têm pelo menos uh, também na Constituição o dever de segredo, estão protegidos por uma data de, 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 de questões e, portanto não faz sentido que agora o Ministério Público para fazer o seu trabalho se aproveite o trabalho dos jornalistas ainda por cima para tentar saber com quem é que há ou B que está sob investigação por um crime fala e com quem fala e se houve eventualmente até para saber se houve fugas de informação por esse lado ou, quer dizer, isto não faz o menor sentido e, e essa é uma das manifestações que temos de que de facto falta cumprir abril, como temos muitas outras muitas outras, reparem que direitos básicos temos até protegidos constitucionalmente, estão sempre uh, sob reserva do possível. Uh, direitos básicos como a educação, como a saúde, uh, não é? Que, sim, sim. que, o, que, o, que o, o Sérgio Godinho falou e fala servir. nas canções, podem não é? Saúde, uh, exatamente, quer dizer, a habitação, todas essas questões uh, estão sob a reserva do possível. E isso é que não pode ser. Da mesma maneira que, por exemplo, uh, recordando-me até de um trabalho que fiz recentemente, mais ou menos recentemente, sobre um, os tribunais e sobre o acesso uh, aos tribunais uh, por pessoas com mobilidade reduzida, eu visitei cada tribunal deste distrito e vi coisas do mais ridículo que possam imaginar. Por exemplo, num tribunal ter, de facto, ali uma rampazinha exterior para manifestar que, que estavam a cumprir a lei, mas depois há, há, logo se entra no tribunal, tem uma data de, de escadas em que as pessoas com mobilidade reduzida não podem aceder, por exemplo, até às conservatórias, porque há, há tribunais que têm os conservatórios incorporadas, ou para subir à, à sala de audiências. Ora, o próprio Estado legisla no sentido de uh, favorecer e não faz mais do que a sua obrigação, uh, de, de, de favorecer uh, uh, o acesso é. dessas pessoas com mobilidade reduzida aos serviços públicos. E depois, é o próprio Estado que não dá o exemplo, como, dá, como acontece noutros casos, uh, nas, nas, na proteção da floresta, não é que obriga e legisla a aplicação de coimas e de contraordenações às pessoas que não limpam os seus terrenos, que na maior parte dos casos já estão entregues a uma data de herdeiros que nem se encontram numa vez por ano, que têm a terra completamente descuidada porque já não faz parte das suas vidas, um, e talvez, se não tivesse havido a legislação anterior que uh, até pagasse para as pessoas não cultivarem, talvez não tivéssemos tantos ah, é claro. problemas hoje com, com, com os, os incêndios. Mas, na verdade, quando vamos ver, e é o próprio Estado a, a, a ser o mais negligente, não é? Se quisermos apontar o, o, o Pinhal de Leiria como um dos exemplos, é só... É, é, mas há mais, não é? Portanto, há muita, muita coisa que nós temos que... Um, ser uma força de pressão para despertar consciências porque na verdade uh, enfim, pode ser um lugar comum mas eu acho que falta cumprir Abril e uh, celebrar Abril não pode continuadamente ser uma sessão solene uh, anual com, para dizer meia dúzia de clichês e de lugares comuns, cantar umas canções do 25 de Abril e a seguir vai toda a gente para casa muito satisfeita a pensar pronto, a pronto, para o abril. ano cá estamos novamente, Sim. se Deus quiser.
0: Cumprir dizer... Abril é, obviamente, um dos temas essenciais deste fim de semana, foi o nosso tema de abertura, uh, já falámos aqui de algumas histórias caricatas, nomeadamente uh, as memórias que a Ludovina aqui trouxe, a recordação de como era difícil uma mulher poder viajar antes do 25 de Abril, mas agora é tempo de falar também um pouco da atualidade que nos tem preocupado. Uh, o custo das portagens nas autoestradas tem sido, desde há algum tempo, esta parte, em concreto desde 2011, uma das preocupações da generalidade das pessoas que apreciam viajar. A partir de 1 de julho, as portagens, nomeadamente na A23 e na A25, terão uma redução de 50% por imposição da oposição. Eu gostaria de saber qual é a vossa posição ou opinião em relação a este assunto. Me seria por ti, Dulcineia Catarina Moura, como vês esta pequena grande vitória das oposições que se juntaram e obrigam o Governo a aceitar a redução do
4: 50%? Para já vejo muito bem, mas vejo muito mal é do ponto de vista do sentimento de culpa que, te, que, que tentam descartar para cima dos que cá, que cá vivem, que cá resistem, e de todos os que querem visitar o nosso território, do ponto de vista que ainda há que coacionar de que forma é que se vai recuperar, portanto, essa perda de receita, segundo aquilo que têm sido uh, os testemunhos da Ministra Ana Brunhosa, da Ministra da Coesão Territorial, uh, que, e sinceramente, tanto questionar-se a relação a isso, ou imputar esse ónus da culpa, como é que agora, quer dizer, damos esta benesse por imposição da oposição, mas depois, quer dizer, temos que ver, temos que fazer contas onde é que vamos buscar receita uhum. para tentar conciliar agora esta perda dos 50% das portagens. Acho, acho triste que assim se continue a entender o interior. Acho triste que, efetivamente, a coesão territorial e a coesão social uh, continuem a ser palavras vãs, portanto, de discursos, provenientes de discursos muito complacentes, tudo bem, uh, que se agradam uh, a quem ouve, mas o que vemos é que, efetivamente, o interior continua a ser ostracizado, continua ao abandono, as desigualdades territoriais continuam a afetar-nos sobremaneira. Portanto, que uh, eu não sinto qualquer culpa, se estão por essa via, e, e também ouvi recentemente o Ministro das Finanças a propósito do plano de estabilidade, também a questionar esta questão das portagens e agora como é que vai ser, e também um plano de estabilidade uh, muito apartado de algum intento de ajudar estes territórios de baixa densidade a desenvolverem. Digo plano de estabilidade, falo também do plano de recuperação e resiliência. Portanto, acho que é, é preocupante, acho que os que por cá uh, estão resistem, eu costumo dizer que são os que resistem, portanto, se querem falar de resistência e de resiliência, podemos nós uh, dar aqui alguns contributos, se assim entenderem, mas acho que temos que continuar a reivindicar, temos que continuar uh, a achar que, efetivamente, uh, estamos vindo a ser muito injustiçados. Portanto, estamos a falar de democracia, da democracia que hoje uh, queremos evocar, não é? Até por causa do 25 de Abril. A democracia exige coesão social, territorial, exige justiça, e não sei se tem havido assim tanta.
0: Senhora Malo Santos, sobre este assuntos, já sabemos que o Governo reconhece legalidade, constitucionalidade na redução do 50 de 50% dos custos de portagem, porém, continua aqui a haver uma dúvida eh, por causa... 150 milhões, provavelmente menos de 150 milhões que não estão ainda cabimentados em orçamento.
2: É sim, esta, esta questão tem que ser vista por vários aspectos. Portanto, a proposta foi apresentada e foi votada favoravelmente. Os mesmos que apresentaram esta proposta tinham, quando o PS era governo, nunca a fizeram. Portanto, acho que usaram esta proposta para chamar um uma medida de populismo. Porque depois, a verdade é, votaram contra o orçamento de Estado. E o orçamento de Estado é necessário calcular as despesas e as receitas. Portanto, no momento em que reduzimos as portagens, uh, vai ser necessário um, um valor que tem que estar uh, salvaguardado no orçamento para fazer face. Outro aspecto. Eu, como moradora do interior, a minha posição é clara, sou completamente contra as portagens. Uh, por vários motivos. Primeiro, principalmente o caso de A20, A25, que existia um IP-5 e na altura até foi equacionado fazer uma alternativa, uma autoestrada logo a ser paga, que depois não foi essa, não foi essa a linha que seguiram. Portanto, ficámos sem uma alternativa, uh, sem ser a pagar. Claro que o IP-5 tinha todos os seus defeitos, porque quando foi construída nos anos 80 nunca preveram que houvesse tanto tráfico. Uh, portanto, eu sou a favor até da abolição agora claro temos de ser responsáveis e tem que haver uh, uh, tem que haver uh, receita para conseguir fazer face a este a este valor que vai ser uh, que não vai ser pago pelas portagens um, agora claro do ponto económico para as empresas ah, é muito mais atrativo se não houver
0: tem nenhuma as taxas taxa. como um custo de contexto para as pessoas e para as empresas
2: Exatamente, portanto nós como moradores é óbvio que ficamos prejudicados para, para poder, nem que a gente queira fazer um passeio até ao litoral ficamos sempre prejudicados, mas para as empresas também para as atrair, para terem este custo também não é bom para o nosso desenvolvimento eu como uma pessoa que mora na guarda também quero um melhor para o meu distrito
0: Ludovina, como vês esta diferença entre governo e oposição, com a oposição a defender a implementação da redução em 50%, a defender e a impor por votação em Assembleia, e por outro lado o governo agora a questionar como é que vai, que é que vai reduzir, que é que se vai aumentar impostos ou não para conseguir os 149, 150 milhões que poderá custar a medida?
3: Eu até sou capaz de dizer onde ir buscar esse dinheiro. Muito Basta vamos. começar a vermos, uh, uh, ainda agora estava ali a olhar para a TV, uh, a ouvir-vos e a ver em, 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 em rodapé que realmente uh, é o próprio Primeiro-Ministro que, que concorda com, com a fiscalização da, do enriquecimento ilícito. Basta ir buscar esse dinheiro onde ele está e a quem não o declara. É muito fácil. Para mim, uh, as coisas são, são muito lineares. Portanto, suponho,
0: pois, que, eh, na tua opinião, eh, a redução será algo positivo para quem vive, para quem trabalha no interior.
3: É assim, já nem falo em passeios. Eu falo nas pessoas que diariamente se deslocam e que... Uh, uh, e que não têm qualquer, qualquer oportunidade de, de, de fugir a isto, a não ser que, que ande por aí por caminhos de cabras, que não, 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 é, não é, é, é possível para, para se chegar a tempo ao trabalho, não é? O meu marido faz é, quase 100 km diariamente para fornos de Algodres Agora, é, o que é que isso implica no orçamento familiar, não é? Uh, mensalmente, é muita coisa, nós estamos a falar de, de ir dar um passeio à praia, estamos a falar de quem trabalha, de quem tem de se deslocar, uh, 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 e estamos a falar de, 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 de vias que foram sempre as mais caras do país. Portanto, houve aqui, nitidamente, uma, um, um enterrar do interior. Uh, para mim, para, para, sem, sem não tenho problemas nenhums de, 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 de fazer a afirmação. Houve Uh, 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 negligência porque se construiu um fosso para quem uh, morava nestes territórios e nitidamente afastou muitas pessoas, houve muita, muita gente que se foi embora daqui, houve outros que não vieram condicionadas por tudo isso e por mais um motivo uh, temos muitos uh, claro uh, o, o balanço do, do, dos aspectos positivos e dos, e dos, dos, dos negativos Anda sempre ali. É tudo uma questão de perspectiva, não é? As pessoas não se alimentam de paisagens bonitas e do ar fantástico. É muito importante tudo isso, mas se não houver boas escolas, bons hospitais, bons acessos, boa, boa bons sistemas digitais de comunicação e ainda há bocadinho falávamos disso, uh, não vale a pena vir para o interior, ninguém arrisca, quer dizer. Portanto, há, há uma série de questões que foram sendo negligenciadas ao longo dos tempos. E, e, e essa negligência, uh, abstenho-me de falar no FEDIVER que foi o, o que eu assisti uh, em direto na, na, na Assembleia, para, para isto passar, Passou, ainda bem que passou, independentemente de ter sido uma coligação negativa ou como lhe queiramos chamar, mas realmente o efeito colateral disto é um buraco orçamental que existe ali que não estava previsto. Como diz a Sandra, é muito bem. Portanto, há que ver de onde é que se vai buscar dinheiro para tapar esse buraco. Eu tenho sugestões. A senhora ministra, uh, 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 se não tem ideias, <risos> pode sempre uh, colocar, uh, colocar uh, pedir contributos, numa na, na, do, 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 por exemplo, a plataforma Lex, que é uma excelente oportunidade de recolher contributos de toda a gente uh, e de os levar a sério, uh, porque há muita gente com ideias eu não sou a favor da abolição por um, por um motivo muito simples porque realmente pronto, acho interessante que, 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 que neste país todos, há, há coisas que não podem reverter, não é? Uh, mas por exemplo o tempo da reforma pode ser alterado não é? as portagens não podem ser revertidas mas a reforma pode ser o tempo de reforma pode ser aumentado e outras coisas portanto há, há duas, duas medidas para 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 dois assuntos mas uh, se todos pagássemos um valor simbólico isto uh, uh, parte do buraco ficava coberto ou então pegar na ideia de Uh, os que mais utilizarem poderem ter, e acho que já foi até utilizada essa metodologia, poderem ter uma benesse de, de várias viagens grátis, mas é incomportável pagar as portagens que pagamos uh, neste momento. Portanto, 50% ainda é muito.
0: Madalena, tu que tens dado ao por dia, aí, que tens aos Tens auscultado muitas pessoas, nomeadamente políticos, mas também empresários, profissionais do setor de transportes, etc. Como vês esta polémica, esta diferença entre posição, e, e entre o governo e oposição em relação à cabimentação dos tais 150 milhões que porventura vão faltar no Orçamento de Estado para pagar a redução de 50%? Olá,
1: oh, Luís, eu um, já ouvi de facto muitos empresários que, que evidentemente se manifestam contra a, a, a reposição da, das portagens nas antigas secutos e já, enfim, os sindicalistas, de uma maneira geral, quem aqui vive tem um, um, uma, um discurso muito similar naquilo que é a, a importância de poder circular sem portagens. Mas... Uh, no que diz respeito à minha opinião há duas coisas que me causam desculpem a expressão mas refluxo gástrico que como toda a gente sabe é azia há duas coisas uh, que me põem uh, do avesso Vamos saber a, então primeira, que a primeira azia. é que Eu nos chamem nomes a primeira é que nos chamem nomes nós estamos constantemente a ser etiquetados de uh, uma espécie de reserva de índios que é, vive no é, interior, é. que vive no interior, uh, que vive nos territórios de baixa, de baixa densidade do uhum. que, que, que vive aqui atrás do, sal posto, do sol posto e no, no, no fim do mundo, e depois, em paralelo, chateia-me solenemente uh, as incoerências do discurso político porque se é verdade que, de facto, vivemos numa uh, zona mais desprotegida, não se consegue perceber como é que nós pagamos o quilómetro de portagem mais caro do que as nas autoestradas do, do litoral. Quer dizer, nós seguimos da guarda, pela Rádio 23, até a Torres Novas pagamos um valor. E depois, quando entramos na A1 até chegar a Lisboa, mais ou menos 45 minutos de viagem, pagamos uma percentagem mínima é. daquilo que, que pagámos é. no, no, no resto da viagem. Ora, isto não faz qualquer sentido. E depois, mais, mais fico da cor da abelha, quando percebo que depois de uma coligação negativa que aconteceu uh, no Parlamento, a primeira coisa que ouvimos deste governo é que vão para o Tribunal Constitucional, pedir a fiscalização sucessiva da lei, porque aqui Del Rey provavelmente assistiu-se a uma confusão que não devia ter acontecido entre aquilo que é a competência reservada do, do, do Parlamento e a competência reservada do Governo, ou seja, no fundo o Governo estava a dizer que o Parlamento tomou uma iniciativa que não podia tomar porque não, está, não tinha legitimidade legal para o efeito. Esquecendo por completo que, que o que está aqui em causa, de facto, é uma questão de coesão territorial, que não há maneira de conseguirmos. Porque não temos eh, população, porque não temos poder de, 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 de discussão e de, de negociação com quem governa, porque, havendo pouca eh, população, temos menos população. Logo, o investimento aqui eh, é pouco traduzível em, em votos, não é? Uhum. E, portanto. É mais uma o maneira. O problema está mesmo é? aí. É? Estamos aqui, é isto. É este e o não, não, se criam, não, se, não se criam cadências para que mais pessoas possam vir para o interior, não se, não se tomam políticas públicas Exatamente. para poder, por exemplo, fixar aqui uma grande empresa que possa empregar gente e crie postos de trabalho diretos e indiretos. A faltam, faltam, de de facto... autoestrada
0: como um custo uh, que, de contexto, mas também um custo que leva a que o despovoamento e a incapacidade de atração seja mais efetiva. Mas quem é
1: que vem para aqui? Uh, vamos, mas não vamos só a questão de, da, das portagens no, nas autoestradas, são só um lado do problema. Exatamente. Porque depois se formos ver, por exemplo, que serviços de saúde é que nós temos, claro. uh, também podemos questionar quem é que... Uh, vem para o interior sabendo que poderá não ter os uh, serviços de saúde compatíveis com, a, com exigências mínimas. Eu vou-vos dar um exemplo. Os meus sogros estão à, na Holanda há 50 anos, têm os, ambos problemas de saúde, nomeadamente na área um, cardíaca, e posso-vos assegurar aqui que eles ainda não tomaram a decisão de vir definitivamente para Portugal.
4: assistência.
1: Exatamente, porque não têm forma nem confiança que em qualquer momento possam ter um problema de saúde daquela, daquela especialidade, que é uma especialidade densa e, e crítica, uhum. e, e não poderem ter uh, aqui cuidados de saúde imediatos. Vejamos como é, que, como é que nós temos a nossa cardiologia aqui, que na, na maior parte dos dias do mês não temos urgência, não, tem. não temos o urgência. O afastamento de é? alguns
3: serviços foi propositado ao longo dos anos... Sim. ao longo dos, o esvaziamento, anos e dos diversos governos hoje vazamento na cardiologia, no, no, na oftalmologia e, oftalmologia e isto é, e isto é, é, é impensável porque, porque não há um mínimo de, 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 de condições para atrair as pessoas. É muito giro para vir passar férias, uns dias, uhum. porque temos um bom pão, um bom presunto e um bom queijo. Ora, isto não, 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 <risos> não é sustentável.
4: Não, e há aqui outra questão que tem a ver também com uh, uh, o facto de nós estarmos a pressionar, nós, o país estar a pressionar uh, e a promover esta bipolarização do espaço geográfico, quer dizer, fica uh, a zona do litoral e as áreas metropolitanas de Lisboa e o Porto cheias de gente, também, estriva, extremamente massificadas, o que em termos de harmonia, de coesão, que nós estamos aqui tanto falamos, quer dizer, nós do nosso lado reivindicamos falta de gente, mas do lado lá também se calhar já estão a reivindicar é que saiam de lá grande parte pois dos sim. que lá estão, esses aglomerados, portanto, é promover essa coesão, essa, é uma questão de justiça, é tão, tão simples quanto isto. E nós não podemos respeitar o tal princípio do, do utilizador pagador, que eu acho que é um princípio da economia, que é, que é, utiliza as pagas mas daqui não, desculpem-me lá eu utilizo o pago como? Eu estou sujeita por ser residente no interior, eu tenho que pagar para ir trabalhar, em primeiro lugar
1: Pois, o, o normal era que houvesse medidas de discriminação positiva, positiva, positiva.
4: não é Portanto, Eu sou e, contra já, a discriminação agora a discriminação positiva, positiva nestas, há nesta sempre, circunstâncias. nestas circunstâncias e há sempre estas especificidades da coisa e aqui é gritante
1: o que existe Até porque o que nós temos hoje é o produto de uma uh, ação de José Sócrates que faz contratos completamente uh, sem, sem que, que, que os, os governos uh, seguintes pudessem uh, atacar, porque estavam completamente um, blindados uhum. e, portanto, foram contratos que foram feitos, do meu ponto de vista, mal, uh, com, uh, em que voltámos a pagar estradas Precisamente. que tinham sido financiadas por, 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 por dinheiros europeus. E que agora voltam a. a, 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 a como, se, como se ainda como se tivéssemos de claro. ser nós contribuintes a ter que pagar pelos erros, erros deles. E somos, e os e somos nós, os tratos, mas que é nós contribuintes, que pagamos. os
3: contratos que não são reversíveis. Que não isso, são, é
1: que
4: não me, são. isso
3: é que, que não, é. que é São é. contratos
4: completamente blindados, quer dizer. Como é que é possível? Mas vou-vos falar do caso agora, ainda das autostradas. Eu trabalho uh, regularmente, tanto na, na região de influência da minha associação. A sede da minha associação é a Almeida. Portanto, eu, eu faço a A25. Em condições que, meu Deus, uma estrada de país subdesenvolvido. Quer dizer, eu ainda pago para fazer essa estrada. Uhum. Mas, pelo menos é assim, se é para pagar, olha, que me garantam um serviço decente e garantam uma estrada em perfeitas uhum. condições, que também não é o caso. Portanto, eu acho que uh, tem de haver um, um ponto em que se transfigura o paradigma destes, destes territórios, deste interior e desta injustiça social com é, é a nível nacional. Porque também vamos lá ver, uh, Lisboa, Porto, aquelas áreas metropolitanas extremamente massificadas, também não sei até que ponto a qualidade de vida ali não pode tem, ser de tem, grande não dignidade. para mas também, também não podem vida, constantemente
1: não é? invocar que há ui na, no interior, nas beiras é que se está bem, porque há muita qualidade de vida, muito ar puro sim, sim, até não Mas ninguém ar vive puro, do ar que respira. Não é? Quer dizer, mas depois, nem contrapartida, continuamos a ser uns coitadinhos, porque na verdade ninguém é. se lembra de nós, não somos dignos para essa gente. Não temos expressão eleitoral ter.
4: porque
3: não de temos não somos de muito
1: para é estar. Porque toda a gente tem direito no mesmo país. Quer dizer, porque isto é só um país, para o caso, ninguém tem percebido. mas isto é só um país. E pequeno. Não é? E pequeno. Eu. E portanto, o mínimo que se exige é que haja igualdade de oportunidades, lá está, cumprir abril igualdade de oportunidades, acesso uh, a, 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 a todas serviços. as coisas de igual forma, uh, e já agora por falar nisso, Luís, eu sei que a Sandra está aqui, já, já, ela já está a contar o um tempo, já lhe me faltam 5 ou 10 minutos para falar, porque uh, nós já, já monopolizámos para aqui a conversa. Um, ainda a propósito de, 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 de faltar cumprir abril, e, e voltando à questão dos, dos tribunais, eu não sei se as pessoas têm a noção que para aceder aos tribunais, é preciso, de facto, como, é, como há saúde, é preciso, de facto, ter dinheiro. Sim. Eu não sei se alguma vez tiveram a curiosidade de, de ler um regulamento das custas processuais. <risos> Meu Deus do céu, será que as pessoas alguma vez uh, se deram conta? Se calhar, como não lidam com as coisas, não. Pronto, nem, 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 nem dão grande relevância. Mas, por exemplo, para fazer um recurso para o Tribunal Constitucional, isso pode custar 3-4 mil euros. Agora pergunto. É um luxo. Por mais direitos que sejam que sejam uh, feridos na, na vida de, de, do cotidiano quem é que tem esse dinheiro para poder recorrer ao Tribunal Constitucional e fazer valer uh, esses direitos esse que porventura tenham, vindo a, tenham sido ofendidos? Isto é, isto é inacreditável. Como é que é, uh, só temos isso? É do, para ricos, é, mas, exatamente, mas temos é um luxo, temos, é um luxo. temos é um luxo. Tem, exatamente temos eventualmente na, na condição de, de, de quem consegue ter o estatuto de um, o apoio judiciário. Uh, de poder, aí sim, uh, sim, ir até às últimas consequências em termos de, de tribunais de, de segunda instância, uh, mas isso é uma, uma é residual, porque, claro. reparem, para cons conseguir ter patrocínio uh, judiciário, é preciso repreender uh, uh, uma, uma data de requisitos, portanto e, e um, dos, um deles é não ter, de facto, recursos, grandes recursos. Mas depois, há outra massa de população que, pese embora não, não reúne os requisitos para o patrocínio judiciário, também não tem dinheiro de sobra para poder aceder aos tribunais de segunda instância, ou de, de última instância, digamos assim, e fazer valer os seus direitos, porque não há margem. O, 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 o regulamento das custas processuais é alguma coisa que, de obsceno.
2: Uhum.
0: De obsceno. Sandra, oh, ao que parece, estavas aí não, é, estava,
2: portanto, ao à ver espera eu... de atrever, digamos... Uh, relativamente à questão da saúde uh, é óbvio que nós merecemos mais e devemos reivindicar mais e tem-se feito algum caminho uh, a nível do hospital uh, portanto, até se criticou porque apenas se exigiu, ou o movimento que surgiu, o MASMI mais que apenas estava a reivindicar as obras na, na requalificação do pavilhão 5 e que está em andamento e que uh, o, o, o contrato público será lançado no final de junho e julho uh, e quando dizem mas uh, só querem isso não queremos só isso, queremos mais merecemos mais, somos capital distrito ficamos sempre um bocadinho aquém das outras, uh, eu sou defensor do sistema nacional de saúde acho que uh, por mais lacunas que às vezes possa existir num serviço, uh, esqueceres de médicos ou outros profissionais de saúde, eu acho que mesmo assim nós temos um bom sistema de saúde. Uh, eu eu Já vivi noutro, já vivi melhor. noutros países e às vezes a gente pensa que lá fora é melhor do que uhum. cá, não é bem assim. Uh, portanto, eu sendo desta terra, quero sempre o melhor para mim. Acho que, infelizmente, e aquilo que já foi dito também... Um, temos pouca representatividade no, na Assembleia na da República, só temos três deputados, não chega. Uh, por, mais que, por mais que eles esforcem, por mais que a gente bata ao pé, ainda bem que o 25 de Abril permitiu-nos que a gente consiga manifestar a nossa opinião junto dos decisores. Um, eu, eu quero acreditar que vamos conseguir alcançar uh, mais e Em melhor. 47
1: anos, <risos> nem os círculos uninominais alguma vez foram, foram passaram marido. neste país. Quer dizer, em 47, em 47 anos de liberdade.
0: É, é, é. enfim Ludovina, precisamente que agora que a Sandra nos falava de saúde, como vês o processo de vacinação neste ano de pandemia em que todos é, temos adiado um pouco as nossas vidas e em que na Europa como em Portugal é, percebemos com alguma tristeza que as vacinas tardam em chegar
3: uh, Bom eu acho que o processo até começou bem é, a nível europeu, com, com todos os, os, os contratos assegurados e com uma distribuição é, é, supostamente equitativa é, e depois é, com, fomos vendo com o evoluir do, do, do tempo que, que houve coisas também que não correram tão bem. Agora, uma coisa é certa, é nestes momentos, como o da vacinação, em que eu digo, felizmente, pertencemos a uma União Europeia, porque senão estávamos fritos. Uh, sim, porque Portugal sozinho não tinha capacidade negocial para, para, para conseguir vacinas, é? para, para isto tudo. Uh, fui dando alguns contributos dentro de, 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 do, que, do, que, do que podia. Uh, só tenho pena de os professores uh, terem ficado, não terem sido uh, uh, logo numa primeira fase vacinados, porque uh, grande parte dos casos de, de, de transmissão uh, do vírus passaram pelas crianças. E, e realmente nas escolas corria tudo bem porque com os professores uh, tudo é levado a sério e as coisas vão, são ali certinhas direitinhas, mas é assim: tudo que é. A saída da escola, uhum. deixa de estar sob o controle dos professores. E, portanto, as crianças têm uh, pais, irmãos, familiares e, e há patoscadas ao fim de semana, que já sabemos como é que é, e é preciso ir comprar uma alface, mas vão uns três ou quatro pessoas ao supermercado, também já vimos como é que é, portanto, uh, há pessoas que não têm a noção de que isto é realmente uma guerra, e acho que as pessoas ainda não se aperceberam bem que é mesmo uma guerra e que temos de, 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 de ser todos combatentes nisto, hum, creio que neste momento o plano de vacinação está bem entregue e que realmente uh, venham vacinas e, e que se avance com o processo de vacinação, já fizeram também, os testes também já foram feitos, consegue fazer-se vacinação em massa. Pronto, uh, por, por exemplo, o meu marido não foi vacinado ainda, uh, caso excepcional <risos> dos professores, uh, mas, uh, portanto, há aí algumas falhas ainda, mas creio que, havendo controlo controle dentro das escolas com os professores e a comunidade educativa vacinada, é muito mais fácil controlar isto, porque é realmente ali um sítio de passagem, porque é, é, é inevitável. Uh, em relação às vacinas bom, também isto tem sido tudo um, um as experiências vão, vão, vão aquilo que é hoje uh, amanhã já não é e portanto estamos todos a lidar com, com, com algo de novo uh, mas temos todos de combater isto e, e não fugir às vacinas para já, ponto um não é? porque é essencial estarmos vacinados para podermos combater o vírus
0: Dulcineia, vivemos do lado bom do mundo, porque apesar de tudo, mesmo com os atrasos que se registram na Europa e em Portugal, como dizia a Lutvina, a verdade é que comparativamente com as outras partes do mundo, nós afinal estamos a modos que no primeiro mundo.
4: Ou não? Querem que eu vos conte? O meu pai está em Angola e já foi vacinado há muito tempo. Portanto, uh, mas eu quero acreditar que sim, que estamos, nesta, estamos neste primeiro mundo, mas é uma curiosidade. Uh, portanto, está lá e não sendo doente de risco, não, não sendo identificado com nenhuma patologia, ele e todos os que lá estão. Portanto, a comunidade de Benguela já foi praticamente toda vacinada. Então, andamos
0: aqui todos um pouco enganados ao achar que estamos do lado bom do mundo e que eu, Europa ainda assim geriu continuo, bem o Eu ainda assim continuo a
4: acreditar que que efetivamente esta questão de estarmos aqui na União Europeia uh, e o poder de negociação que nos permite esta União Europeia foi importante. Mas esta questão da vacinação não traz grandes certezas, traz alguma luz, não é? alguma esperança, mas não traz certezas absolutamente nenhumas. Portanto, exige muita responsabilidade, uh, exige por parte das pessoas que, que não deixem esmurecer esta, uh, esta necessidade de lutarmos contra este inimigo invisível. Portanto, exige aquilo que a Ludovina comentava, portanto, de... Não é? das patuscadas e etc portanto exige mesmo esta responsabilidade porque nós queremos que retome a nossa atividade social uh, a atividade económica merecem isso uh, Portugal precisa desta retoma urgente. urgente portanto exige desde logo que todos sejamos convocados e sejamos parte, eu ainda não fui vacinada não sei quando é que serei sei que a vacinação este último fim de semana ganhou aqui um processo uh, acelerou, acelerou uhum. e bem Portanto, eu não sei quando serei vacinada, a grande parte da minha família, mas o que eu faço, e isto é um apelo que aproveito para fazer, é que quem foi vacinado, não relaxe, que continua a ser responsável, porque nós todos queremos contribuir para esta fase de desconfinamento e que este desconfinamento, que agora estamos muito bem, em Portugal já estivemos muito mal, no distrito nós já estivemos mesmo muito mal, portanto, em que esta preocupação e inquietação do momento são graves.
0: Sandra, em pandemia, mas à espera da retoma e dos turistas, Sim. os comerciantes que estiveram encerrados durante este período eh, estão preocupados, como vês este cenário, e nomeadamente numa cidade como a guarda, onde o comércio é uma atividade importante?
2: Isto é, onde portanto, a atividade mais afetada é realmente a restauração, vemos que com este confinamento, quer dizer, as pessoas vêm se privados dos seus rendimentos. Achas Com que na a... Guarda,
0: por exemplo, a Câmara Municipal, que teve o programa SalvaGuarda, podia ter feito um pouco mais para apoiar eh, os, os pequenos comerciantes? Uh,
2: o SalvaGuarda, portanto, acho que houve 300 candidaturas, penso que o valor podia ter sido mais, mais elevado, porque, assim, nós temos empresários que todos os meses têm que pagar uma renda, e essa renda fica uh, muito aquém dos 600 euros que vão receber, uh, são rendas altas, então a atividade encerrada não tem um único proveito. Um, portanto eu estou muito eu solidária com eles e espero que com a vacinação uh, possamos ter agora um verão um bocadinho mais relaxado se bem que o risco existe porque em termos de vacinação neste momento acho que apenas 27% da população está imune ou pela toma da vacina ou por um, ter contraído a doença, ainda estamos longe daquele valor da imunidade do grupo uh, mas espero poder ver a nossa cidade retomar um bocado da sua economia
0: Madalena, como viste estes últimos dias em que houve, de facto, um acelerar em relação ao processo de vacinação e até que ponto é que os portugueses, em concreto as pessoas desta região, eh, conseguem comungar de uma situação de preocupação com a pandemia e, ao mesmo tempo, eh, definir o seu futuro com o regresso à normalidade e à retoma económica?
1: Bem, eu julgo que é inevitável uh, olharmos para esta crise um, como uma crise de dupla, dupla via, quer dizer, por um lado a crise sanitária, que estamos uhum. neste momento agora a, a procurar inverter, e conseguimos, de algum modo, portanto, atendendo aqui que até a pressão no hospital diminuiu, fruto também deste confinamento que, que fomos sujeitos nos últimos tempos, mas também não podemos dissociar isso de, de, deste, desta, desta crise económica que se aproxima uhum. e que já está a ser vivida, mas que eu julgo, sinceramente, que o pior está para vir Uh, não podemos ter a, a ideia uh, peregrina de que, quer dizer, uh, vamos, com a vacinação uh, vamos estancar, digamos assim, esta crise uh, sanitária uh, e que a seguir corre tudo bem. Não. Uh, o, o, o problema a seguir, uh, de facto, nós temos que definir prioridades, evidentemente. Primeiro temos que uh, salvaguardar, tentar viver, tentar sobreviver e, e defendendo-nos de um vírus uh, como este, letal. Mas, por outro lado, depois também temos que conseguir uh, viver de, de, depois deste arrasar digamos assim de, da atividade económica uh, provocada pela, pela, pela pandemia e aí aí é que vai ser o grande desafio porque este está presumo eu embora se fala ainda que possa vir aí mais uma vaga hum, e, e nós estamos livres não é claro. nós estamos livres mas hum, Uh, podemos assistir a que há pessoas que não vão morrer deste mal, mas vão morrer da cura, porque uhum, efetivamente sim. não têm meios de sobreviver. Aliás, eu fiz um trabalho bem recentemente sobre uh, os efeitos económicos da pandemia na beira interior, e já dei conta de algumas uh, uh, insolvências que houve ao longo uhum. deste ano, mas, uh, uh, conversando com alguns operadores de justiça uh, na, na, na região, uh, estão neste momento à espera a todo momento, nomeadamente no Tribunal de Comércio do, do Fundão, que caia que caiam casos de, de insolvência mesmo uh, em força e não só de empresas. O que, aliás, é muito curioso e relevante pessoais. é que uh, no último ano foram mais as insolvências pessoais uhum. do que propriamente as insolvências coletivas. Portanto, de facto, uh, julgo que o uh, que vamos assistir não vai ser um período fácil. E não esquecer um a questão
4: das moratórias. É, como a Madalena está a dizer, é. o pior está para vir.
1: Sim, sim, sim. O pior está Temos para as moratórias é. fiscais
4: e as moratórias ao crédito uhum. que terminam em setembro, o exato prevista será a setembro, sim, não vai e aí sim vai ser uma hecatombe na liquidez das empresas e no poder de compra dos portugueses. Exato. Eu
1: sei que o Luís quer, quer concluir, mas já que me... Não uh, lhe temos dois minutos. Muito bem, já que me deste a possibilidade de, de eu começar o, o, o debate, este debate, eu gostava, e já fiz duas ou três tentativas para falar daquilo que tenho à minha frente e não consegui... Porque,
3: Tentamos marcar, porque, porque me dispersa. É Isto tem a ver é agora, com, é
1: com o meu regresso e tem a ver com a, a ligação um, a esta casa, que por mais, mesmo que eu quisesse, e mesmo que outras pessoas quisessem afastar-me da casa, não podiam, não podiam porque, na verdade, eu protagonizei um episódio em 1997, sobre o qual falo nesta revista deste mês, Uh, e, e que teve a ver com o facto de, de, de neste mesmo estúdio, ter sido detida pelos uh, uh, meus amigos, por acaso são meus amigos até hoje, a Polícia Judiciária, uh, uh, é a polícia judiciária exatamente, ah, eu e um, eu gostava só de recordar, uh, vou só ler-vos esta primeira parte só do texto, porque um, a emoção que eu, que, eu, que, eu, que eu tive na altura, uh, juro que ia conseguir transitar, fazer transitar para este momento, e, e, e acho que este espaço não podia ser melhor para eu poder uh, só recordar este pedacinho da minha vida indissociada da, da, da vida da rádio. E que diz assim, ainda não eram seis da tarde, deixo as escadas interiores do Tribunal da Guarda, parcialmente anestesiada pela sombra de um dia de acontecimentos épicos para os quais nem a profissão de jornalista nem a própria vida tinham tido tempo de me advertir. O bloqueio o bloqueio de camionistas em Vila Formoso, naquele dia 12 de fevereiro de 1997, tinha subitamente perdido importância e pelo menos uma dezena de jornalistas esperava ali mesmo o desfecho de uma quarta-feira de cinzas em que o jornalismo ardia e procurava razões para existir sem ter de renascer. O meu pai, à data com 52 anos, quase tantos como os que tenho hoje, não tinha conseguido sossegar o sofrimento em casa. Chorou quando os nossos olhares se cruzaram e só abandonou, só abandonou o lugar que tinha segurado o dia inteiro quando lhe disse que descansasse, que a razão tinha prevalecido e estava de volta, ainda sem saber se era ou estava livre. Hoje, mantenho-me assim. Muito
4: bem, Madalena. Muito
1: bem. Assim... Muito bem.
0: Numa jornada do sexto sentido, em que evocamos o 25 de Abril, que comemoramos no próximo domingo, Madalena Ferreira recordou, nomeadamente, um dos seus episódios marcantes, enquanto Não. profissional de aplicação, enquanto jornalista, quando a PJ a visitou e, a, e lhe pediu para, para o acompanhar.
1: Não por... tinha roubado.
0: Não tinha roubado, tinha feito o seu trabalho como jornalista. Chegamos ao final desta edição do Sexto Sentido. Obrigado à Dulcinea Catarina Moura, à Sandra Amaral dos Santos, à Ludovina Margarido e à Madalena Ferreira por ter estado connosco esta hora de Sexto Sentido. Na próxima quarta-feira, cá estaremos de novo entre as 17 e as 18 horas, então com Paula Camilo, Fidelia Pizarra, Elsa Salcedas e Dulcineia Catarina Moura, que vai repetir precisamente para iniciarmos um processo de rotatividade entre as nossas convidadas. Continuação de um bom dia e obrigado por estar connosco.